0: Debates em alto nível.
1: Com conteúdo.
0: Debates de ideias.
1: Tudo em tom maior.
2: Debates Esportivos.
1: O podcast pra quem é apaixonado pelo futebol goiano.
3: Beleza, galera? Novamente aqui com mais uma edição do podcast Debates Esportivos. Hoje com a edição número 78. E a vida dos clubes. Não só aqui em Goiás, como no Brasil, em discussão. É porque recentemente saiu uma pesquisa que mostra que o Atlético cresceu mais de 100%, que ainda coloca o Goiás no top 30 dos clubes mais valiosos do Brasil. Essa pesquisa que foi feita pela empresa Sports Velho que é comandada pelo Amir Somoji, que daqui a pouco vai bater um papo aqui com a gente. Mas antes, deixa eu convocar aqui os nossos comentaristas e entrevistadores também. José Carlos Lopes, tudo tranquilo?
0: Ô oh, Pasqueto, um grande abraço para você, obrigado pelo carinho, é bom estar nesse podcast 78 com você, com Charlie Pereira, com todo o nosso time aqui no Sistema Sabes e com esse convidado tão especial, estudioso, né? faz um estudo aí profundo, minucioso, com muitos detalhes, como é bom a gente ver pessoas preparadas, pessoas que realmente é, estudam e trazem é, os seus trabalhos realmente em, com, baseados, né, em dados científicos, em dados de muito estudo, e isso é muito bacana, pra gente saber aí como é que foi feita essa pesquisa e como os clubes estão classificados. Aí a gente tem que já dar parabéns inicialmente para o time do Atlético, um crescimento realmente espetacular, Pasquito.
3: Esses dias, Lopes estava eu arrumando algumas coisas e pensando como eu queria comentar apenas o campo bola é porque tem hora que a gente fica meio cansado da relação com o dirigente, com a falta de informação por exemplo, aqui em Goiás nenhum clube tem o hábito de vender o seu jogador e explicar como foi a transação ou comprar um jogador e explicar também como foi a transação, os balancetes são cada vez menos claros, né? e a gente sempre fica com aquela desconfiança, e eu tava pensando, pô velho, que vontade de comentar só campo e bola, mas aí eu acordei viu Charlie, eu acordei e vi que fica complicado, tem o campo e bola, mas tem muito extra-campo também. E confesso para você, tem hora que eu me canso disso. Mas
2: estamos aqui, Charlie, para falar de tudo e mais um pouco. Tudo tranquilo, garotinho? Tudo tranquilo, grande Wendel Pasqueta. Um abraço aí para o José Carlos Lopes. É, o extra-campo, o bastidor, ele em muitos momentos tem o um reflexo no, no jogo. Nas quatro linhas, né? Isso, isso normalmente acontece aqui fora aqui em Goiás no Brasil no mundo como um todo né, existe toda essa essa ligação entre o bastidor e o resultado de campo né e, e, e assim quando a gente fala o bastidor o bastidor não é só ruim não existe o bastidor bom existe o extracampo bom né a pauta de hoje é fora do das quatro linhas para a gente entender e ela traz elementos que nos norteiam para entender o que está acontecendo lá dentro do jogo, né? Esse estudo aí da empresa Sportvaliu, é, velho, né? Esporte velhos é o Flamengo tem 2,6 bilhões de valor. É o valor né, do Flamengo, o clube mais valioso do Brasil. Em segundo, Palmeiras, 2,3 bilhões. Na terceira posição, Corinthians, 2,2 bilhões. Aí na sequência vem Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, que custa 1,7 bilhões. Internacional, São Paulo, Grêmio. Vou fechar o top, top 10 aqui. Fluminense na nona posição, o Santos. Na décima. Deixa eu fechar o o top 11. O Vasco é o décimo primeiro colocado. Entre os clubes goianos, apenas três no ranking dos 30. Atlético e Goiás. O Lopes falou do crescimento do Atlético. Foi de 111% nesse último ano. Ele ocupava a posição 29. Agora ele é o vigésimo. 340 milhões é o valor né, do Atlético. A avaliação do Atlético. O Goiás, ele perdeu posições. O Goiás era o 18º, caiu para 26º. O Goiás, ele está avaliado aí em 239 milhões. Esse é o estudo aí publicado né, que a gente vai debater a partir de agora. Tiro de meta. É hora de colocar a bola em jogo. Bom, e quem está conosco aqui
3: na edição número 78 do podcast Debates Esportivos é Amir Somoji. Ele é sócio proprietário da Esportes Velho, que recentemente publicou pesquisa sobre os clubes mais valiosos do Brasil. Pesquisa esta que está à disposição na revista Exame. Amir, muito bom recebê-lo aqui. Gostaria inicialmente que você fizesse uma apresentação do seu trabalho, da sua formação e também da sua empresa.
4: Maravilha, bom, primeiramente quero agradecer o convite, para mim é uma honra, o futebol goiano há muito tempo eu analiso, para vocês terem uma ideia, o Goiás, que é um clube importantíssimo no cenário da gestão do futebol, mesmo que não fature tanto como o Flamengo, Palmeiras, mas ele sempre foi uma força, então eu sempre acompanhei, fiquei muito feliz também com o crescimento do Atlético Goianiense, tenho dados do Vila Nova, então no final o mercado goiano é realmente muito importante merece todo o destaque para a gente poder analisar com carinho, porque ele pode ser replicado para outros mercados que não estão conseguindo crescer. Pegar, por exemplo, o Espírito Santo, que é um mercado importante que não tem times fortes. Pegar mesmo Santa Catarina, que vem sofrendo. Ou o próprio Paraná com Curitiba, que ficou muito para trás, o Paraná Clube. Então, tem vários exemplos de clubes que poderiam se espelhar nos clubes goianos. Então, pensei é a minha primeira colocação. A segunda, a Esportes Velho, ela nasce em 2018, eu morei na Espanha, estudei marketing esportivo lá em 2000, 2001, voltei e comecei a trabalhar como consultor e só em 2018 eu lancei uma marca chamada Esportes Velho, que cuida é, de todos os projetos envolvendo né, consultoria é, com clubes, patrocinadores... Muitos investidores, tem muita gente hoje interessada em investir no esporte, no futebol e fora do futebol. Então, se entrega relatórios é, conclusivos dá para onde ele pode investir, qual o retorno que ele vai ter. Fazemos análises sobre é, viabilidade de arenas, falamos sobre questão de é, eficiência da gestão do futebol e principalmente o marketing esportivo, disrupção, essas ideias novas até o final do, do nosso estudo, né, do Valuation, que está no nosso site, inclusive, quem quiser, basta colocar Esportes Velho no Google, estudos, e ali você encontra a última edição do estudo Valuation. Agora, esse estudo, ele, de alguma maneira, ele mostra, lá no final, quais são os caminhos para o marketing. Você tem finanças, tem que cuidar das dívidas, tem que crescer nos ativos, mas o mais importante, no final das contas, hoje, no mundo de hoje, das startups, é crescer no marketing, é crescer em receita, é crescer no mercado consumidor, é desenvolver novas linhas de negócio, modelos de negócio. Então, o estudo ele se propõe a avaliar os clubes, encontrar até as diferenças, porque eu sou, eu sou investidor, eu quero um perfil de clube. O relatório vai mostrar quais são os clubes do Brasil, os 30 maiores. E o que é legal também no estudo, que você tem a separação entre o valuation, que é o valor total, pega, por exemplo, um Santa Cruz, um Náutico, um Paysandu tem estádio, tem o CT, tem edificações, vale muito. Aí vai para o lado da receita, fatura muito pouco. Então, o que um clube como a Tati Boianiense conseguiu provar, o caso específico desse estudo, é que a boa administração e chegar à elite do futebol somado, e temos o caso do Cuiabá também, que é segue a mesma linha, quer dizer, quando você chega na elite, você melhora os patrocínios, você agrega, e o caso do Dragão, uma torcida fanática. Eu fui investigar, é um perfil de torcida parecido com o Atlético Mineiro, por exemplo. Então, muito engajada, muito apaixonada. Ah, mas é menor. Mas quantos torcedores engajados você precisa para fazer um bom negócio? Então, o que eu quero dizer é que os clubes desses, o que eu chamo descentralizado, incluiria aí o Fortaleza e o Ceará, por exemplo, que tem menos dívidas, que estão conseguindo performar no futebol sem hipotecar o seu futuro, como é eu falo, sem gastar absurdamente. Então, o que o Atlético Goianiense prova? E isso vem do Goiás, quer dizer, o Goiás, por exemplo, durante muito tempo, teve grandes indicadores financeiros. Por quê? Porque ele ia lá para a Série A e ficava com a sua estrutura, construindo CT, montando né, uma estrutura é, administrativa do futebol. Então, o que, que eu sinto nessa primeira incursão? Que... O futebol é cíclico. E por que que ele é cíclico? Porque a má gestão não permite que você tenha 10 anos de boa administração. A má gestão permite aquele voo de galinha e depois as finanças ficam arruinadas. O que o futebol goiano, conta de goianista em particular agora, mostra é que não é simplesmente um clube que entra no cenário nacional pelo campo. Quando eu olho os ativos, por exemplo, que foram incorporados ao balanço, e por isso o grande salto no valuation do Atlético Goianiense, os ativos, CT e estádio que foram incorporados, hoje, no balanço do Atlético Goianiense, representam um valor de 161 milhões, o ativo sem jogadores. Se a gente comparar, por exemplo, o Guarani, que tem seu estádio brinco de ouro, tem pouco mais de 200 milhões. Ou o Cruzeiro, com toda a toca da raposa, 300 milhões. Vasco da Gama, com São Januário, 241 milhões. Então, o que eu quero dizer com tudo isso, no final? Que o Atlético Goianiense, com uma boa administração hoje, não apenas figura bem do ponto de vista esportivo, e aí podemos discutir, eu não domino tanto como foram feitos os projetos desses clubes em particular que eu citei, na questão do futebol, por que que eles estão indo bem no futebol, pode ter uma explicação científica do futebol, mas os balanços mostram que a tranquilidade financeira construída permite esse desenvolvimento dentro de campo. Amir,
3: eu vou ler um trecho aqui da reportagem que está na revista Exame para ver se se a gente consegue aqui nortear, pelo menos da minha parte, o bate-papo e depois o José Carlos Lopes e o Charles Pereira fiquem à vontade para questioná-lo. Tem um parágrafo aqui. Clubes que detêm ativos modernos valem mais... E controlar ativos próprios faz diferença. Mesmo com menores torcidas e menor valor de marca, um estádio é muito representativo em valuations. De ter um centro de treinamento, shopping e elenco valioso tem muito peso na avaliação final. Qual a escala desses quesitos? Ou não existe uma escala na pesquisa? É bem interessante. O
4: que a gente fez? A gente construiu um modelo. Eu já venho fazendo isso há alguns anos, tenho atendido vários clientes usando essa metodologia, que é uma metodologia empregada no mercado europeu e no mercado norte-americano. Então, qual é a relação que os clubes têm com esses valuations? É muito difícil você usar o lucro líquido. O clube vai muito bem, fatura 500 milhões, fecha com prejuízo porque foi, foi campeão, teve que pagar premiação para jogador ou teve que pagar mais alguma outra coisa. Então, ele tem uma operação muito alto em receitas e muito baixo em lucratividade. É uma característica do esporte. É difícil ter lucros vultuosos de 30% ao ano, 20% ao ano, é muito difícil. Então, o que acontece? Teria que faturar muito mais para ser mais lucrativo. Né? Então, o percentual não é alto, às vezes é negativo. O que que as consultorias como a KPMG na Europa, a Forbes, né, que tem um estudo a mais antiga técnica da KPMG, analisando as franquias americanas, é que eles analisam quanto custaria você comprar esse time. Então, legal, eu quero comprar o Atlético Goianiense. Então, como seria essa conta? Então, para eu comprar o Atlético Goianiense, eu vou analisar o que ele tem. Então, quanto ele tem em caixa? Tem milhões em caixa. Legal, vou considerar. Tem clubes que não tem nada em caixa, nunca, porque ele usa tudo o tempo todo. Então, ele fica pegando empréstimo, ele não tem dinheiro vivo, na conta. Então, se você tem o caso do Atlético Paranaense, é emblemático. O Atlético Paranaense tem 130 milhões em caixa. Enquanto que o Santos, por exemplo, no ano passado, estava com 400 mil no final do ano em caixa. Então, olha a diferença. É brutal. Na hora que você vai comprar um clube, dinheiro em caixa pesa. Então, isso é ativo. E o imobilizado. Então, sem os jogadores, você vê lá o que, que ele tem de CT, o que, que ele tem de estádio. Então, vamos pegar o caso do Atlético Paranaense, que para mim é impressionante. O Atlético Paranaense tem 1% da torcida e tem quase 1 bilhão em ativos. Se você pegar, por exemplo, o São Paulo, que é um clube mil vezes maior e que está em São Paulo, que tem um metro quadrado mais valioso do que Curitiba, e que é o Morumbi, que é um bairro nobre, mas a edificação é tão antiga, está tão desatualizada em relação ao que é o Atlético Paranaense, que os ativos do São Paulo hoje representam a 624 milhões. E o Vasco, que tem um estádio ainda mais antigo, se considerar seus ativos, 241 milhões. Quase quatro vezes menos que o Atlético Paranaense. Então, o ativo é fundamental. Eu estou comprando o seu estádio. Eu estou comprando o seu CT. Eu estou comprando o dinheiro que você tem em caixa. Então, é uma variável. Depois, temos o valor do plantel. Quer dizer, quanto vale o plantel de cada clube? Então, nesse caso, eu não analiso o balanço, porque o balanço é um valor muito baixo. A gente analisa o transfer market em euro, porque o Transfer Market acompanha a valorização diária praticamente dos elencos. Então, por exemplo, o Palmeiras foi campeão, elenco valiou, é, é, valorizou. Eles têm uma métrica lá e a gente tem que respeitar. Então, eu utilizo. E isso foi legal porque, como o euro subiu muito em relação ao real, os elencos se valorizaram, que é bem isso. Na hora que você vai vender um jogador, você vai vender para o exterior em euro e ele está valorizado pela moeda. Então, isso é interessante. E o investimento em categoria de base que sai do balanço, quer dizer, então você tem dois dados importantes, um clube pode ser muito bom investir no plantel e não ter investimento na base, enquanto que o outro é mais forte na base. Então, se pegar o exemplo, por exemplo, do Grêmio, o Grêmio tem 46 milhões de reais de investimento na base. O Atlético Paranaense, 13 milhões. Então, é como se fosse um pêndulo, cada clube tem o seu dado, e que você faz o fechamento, que ainda incluímos um dado que é muito importante, que as pessoas precisam conhecer que é o seguinte mesmo que um clube não fature nada não tenha um ativo ele seja praticamente um time de aluguel que seja mas se ele tiver o direito federativo ali registrado na federação local e na CBF ele tem direitos assegurados isso é um ativo então se você eu vejo isso em, em negociações de clubes menores né, do interior por exemplo de São Paulo que a negociação se balizava muito ele não tinha só torcedor ele não tinha bilheteria ele não tinha grandes patrocínios ele tinha a receita de TV garantida, e eu participei de um projeto no Botafogo de Ribeirão, na transformação do Botafogo de Ribeirão em SA, e foi bem isso que os advogados na época mencionavam, que é um ativo valiosíssimo, porque se você sai, que nem o Red Bull, de uma Série B, que nem ele estava né, com o Bragantino, para a Série A ele explodiu, tanto é que até de Goianiense e Red Bull são os dois maiores crescimentos do estudo. Então, por quê? Porque ambos incorporaram ativos ao seu negócio. Então, o Red Bull hoje é o time que, segundo até um estudo da CIES, Futebol Intelligence da Suíça, é o time brasileiro e latino-americano com o plantel mais jovem. E aí, hoje, o método que eles encontraram é plantel jovem, com potencial de venda, como aconteceu com o caso do Claudinho com o Zenit, que praticamente garantiu o custeio do futebol do ano. Então, resumindo, o estudo adiciona ao mercado brasileiro a possibilidade de entender o seguinte, quanto eu pagaria para ter o Flamengo? Então, se o Flamengo fosse a bolsa, ou se eu comprasse o Flamengo, hoje, 2,7 bi, antes da pandemia, 2,8 bi, provavelmente, no próximo estudo, 3 bi. Então, é o maior exemplo. Então, para comprar o Flamengo, 3 bilhões de reais. E para comprar o Real Madrid? Olha, hoje a KPMG assegura, pela pandemia ele perdeu o valor, 3,5 bi de dólares, estamos falando em 16, 17 bilhões de reais. Então, tem o câmbio, o PIB da Espanha é maior que o do Brasil, mas não muito maior, então não faz sentido o, o, o Flamengo não valer 6 bi, 7 bi, mas ele não vai valer, não só porque ele não fatura, ou porque ele não tem ativos, mas principalmente porque ele está... Gigante no mercado pequeno. Então, ou ele cresce para fora do Brasil, ou ele tem que ajudar o Brasil a crescer mais para ele poder crescer ainda mais, entendeu? Então, é muito louco porque o futebol, diferente do mundo empresarial, você depende dos seus adversários para crescer. O, o Goiás precisa voltar e, e se ele tiver um clássico goiano com o Atlético Goianiense na Série A, isso Vale mais do que ele não ter mais ninguém do seu estado, porque a a regionalização do futebol, isso vale para Barcelona, para o Real Madrid, ali na Catalunha, ali em Madrid, é um futebol parecido com o nosso, é lá na Tailândia, na Indonésia, nos Estados Unidos que tem uma coisa mais consumidor, mas ali perto do estádio, na sua cidade, é rivalidade, é, é tirar sarro, então... O que eu quero mostrar com isso? Que as empresas que nascem nesse modelo SAF, ou mesmo até de Goianiense, ou Cuiabá, ou esses clubes mais é, modernos de administração, se conseguirem não perder a conexão com a paixão do torcedor, que é isso que eu acho que é a grande essência do futebol. Você conseguir gerir o seu negócio de forma empresarial, sem perder sua essência de paixão com o torcedor. O torcedor não quer ser um consumidor, ele quer ser mais um consumidor. Então, ainda que ele seja um consumidor. Você tem que entender com que linguagem você vai lidar com ele, como você deve atuar. Então, para mim, esse estudo ele tem um papel fundamental de balizar o mercado hoje de quanto valem esses clubes. Claro que isso pode ser curado por algum estádio. Está lá no balanço. Eu não tenho né, as, as, os laudos de avaliação de repente. vale cinco vezes mais, dependendo do estádio. Mas o valor que nós temos hoje publicamente de avaliação são esses, tanto é que o do Inter e do Atlético Paranaense estão mais valorizados que o do Santos ou do São Paulo, que estão desatualizados. Pois não, José Carlos Lopes, o seu questionamento para o Amir.
0: Amir, um grande abraço para você, é um prazer em tê-lo aqui no nosso podcast. É um estudo realmente que leva muitos detalhes, você mostra aí muitos critérios, mas ainda assim eu gostaria de te perguntar em cima desses critérios, é, utilizando aí o Atlético Paranaense e o São Paulo. É, você falou que o estádio do Atlético Paranaense está valorizado, que é um estádio moderno, novo, e a área do São Paulo é valiosa. Mas vocês fizeram a conta do metro quadrado da área do São Paulo? A área por si só não vale mais do que o próprio estádio, sendo moderno do Atlético Paranaense? Outro detalhe que eu gostaria de te perguntar em relação a essa avaliação do elenco. Vocês utilizem o Transfer Market. mas utiliza o tempo de contrato, vocês têm acesso ao tempo de contrato por exemplo, no Goiás no ano passado o David Duarte foi o grande zagueiro do campeonato brasileiro mas o contrato dele ele já estava de pré-contrato com o Fluminense ele foi avaliado como possibilidade de de gerar rentabilidade para o Goiás são esses critérios que eu gostaria de saber tempo de contrato avaliação do jogador que fez um campeonato melhor do que o os anteriores, e essa área do São Paulo, ela por si só, eu estou vendo aqui, por exemplo, em Goiânia, o metro quadrado, no setor Bueno, é, para imóveis usados, esse aqui um corretor especialista que me passou, 5.500 a 6.500 o metro quadrado. isso aumenta na medida que você fica próximo do Vaca, da Vaca Brava, que é um grande parque que tem aqui, no Marista, de 6 a 7.000 mil quadrados quadrados isso aumenta conforme é, fica mais perto de um parque areião aqui. Então, é, vocês fazem esse tipo de avaliação? A área do São Paulo, por si só, é, não vale mais do que a do Atlético Paranaense? E essa questão dos contratos dos jogadores, utilizando o David Duarte como exemplo?
4: Olha, começando pela questão do estádio, é, o balanço ele tem que acompanhar a atualização dos valores. Então, obviamente, com o metro quadrado aqui em São Paulo, estamos falando em 10 mil metros, tranquilamente. Então, ali vale 10 mil metros. No Curitiba talvez não vale a 10 vale um pouco menos, mas se você vê a edificação que o São Paulo tem, a edificação que o Atlético Paranaense tem, é brutal. É brutal a diferença. Então, claro que os balanços não representam os valores finais, por exemplo. Quanto valeria o Morombi? Não vale o que está lá registrado. Mas o que vale, em termos de análise, é o dado possível, que são os dados de balanço. Então, por exemplo, o ativo sem jogadores do Atlético Paranaense está em 980 milhões. O ativo sem jogadores do São Paulo está em 624 milhões. Então, mas o metro quadrado não vale mais? Vale mais, pode ser que valha mais, mas no ativo não representa. Então, na hora que eu for comprar o São Paulo, o São Paulo fala, não, ó, tá aqui o laudo de avaliação, então o meu ativo é um bi, não é 600, né por exemplo, mas o laudo não existe hoje, né? a gente não tem acesso, só se o cliente nos contratar, como já aconteceu, o Figueirense, por exemplo, nós fazemos um valuation, os balanços, não mesmo metodologia, e o Figueirense nos contratou, assim que saiu aquele investidor que deu aquele problema, a... a, a a diretoria o conselho buscou né, a ajuda da Esportes Velho, nós fizemos uma avaliação e eles mandaram um laudo. Um apartamento em frente ao estádio é vendido por um milhão de reais, 900 mil reais, então... E aí, com um aumento, mas assim, ficou concentrado no imobilizado. Quer dizer, o resto do valuation não sofre tantas alterações. Com relação ao transfer market. O transfer market é uma fotografia do momento. Então, o que a metodologia faz é... Nós fechamos no final de dezembro o relatório... Com o câmbio da época que caiu um pouquinho, mas pode subir. Quer dizer, então, é uma, é uma variação, mas que houve uma desvalorização do real. Então, isso independe. O real estava um para cinco, depois para 5,60, 5,40, 5,30. Então, houve ali uma perda é, em termos de valor, né? Do real e o transfer market vai atualizando. Então, o Palmeiras no ano passado, em setembro, tinha um valor, em dezembro tinha outro, por quê? Nós temos esse acompanhamento, e a própria Transfer marketing tem lá, se você colocar por temporada, você consegue ver os plantéis por temporada, então o que a gente faz? A gente faz uma fotografia do momento, se o jogador sai, por exemplo, vamos pegar o caso do Real Madrid, que eu gosto muito, o Real Madrid tinha o Cristiano Ronaldo no ativo, o Cristiano Ronaldo foi vendido por 100 milhões, um pouco menos, né, 80, 90 milhões de euros, foi para a Juve, no minuto que ele saiu, tirou do plantel no ativo, o valor o Ronaldo derruba esse valor. Então, é automático, é assim que funciona. Então, a fotografia do momento, no meu caso, é para fechar o ano. Quer dizer, os últimos dias de dezembro, impacto do câmbio, impacto do, do, do Transfer Market. Essa é a metodologia, mas o CIES também tem metodologia de avaliação, a própria KPMG tem, mas o que eu gosto do Transfer Market é, além de ser um número bastante aceitável, e ele caminha com a atualização né, do do que aconteceu com o time com o jogador, se o cara se contundir ele também também avalia né, e tira, o que eu sinto na minha opinião, é que dados públicos dão a essência essência pública que nós precisamos, porque eu preciso ter 30 não me adianta que dois ou três façam né, o balanço do Flamengo, nós temos nove meses, mas vários clubes não temos, então como é que vai fazer a comparação? Infelizmente, se todos os balanços saíssem trimestralmente, pô, a gente podia atualizar. De repente, o Palmeiras recebeu premiação e entrou no ativo. Então, se eu fosse exemplo, comprar o Palmeiras depois do título, ele vale mais, o elenco está valioso. O dinheiro entrou no caixa, vale mais. Então, o que eu quero mostrar com isso é que o futebol é muito dinâmico, diferente das empresas. Mas você comprou uma fábrica. O que vai acontecer com essa fábrica daqui a cinco anos? Produzir, vender, produzir, vender, produzir, vender. Não tem essas incertezas e esses saltos gigantes, né? o que aconteceu com o Atlético Goianiense, por exemplo, que hoje, descontada as dívidas, já tá no ranking top do futebol brasileiro, é muito louco, porque quando você pega lá no site da Esporte Velho, o estudo completo, ou mesmo ali o texto que abre, né, que está ali no site, tem uma comparação. Qual é o valuation dos clubes e qual é o valuation dos clubes descontada a dívida operacional, quer dizer, não time mania, é, profute, dívidas fiscais, só a dívida de operação. Você desconta a dívida e vê quanto vale. Hoje, nesse valor, o Atlético Goianiense é, vale 322 milhões. Descontadas as dívidas, ele vale 322 milhões. Quando incluído as dívidas, o Atlético Goianiense vale 340 milhões. O que, que significa isso? Que com 322 milhões, ele já vale mais que... Fortaleza, Bahia, Ceará, Vasco, Goiás, Náutico, Esporte, Cuiabá, Santa Cruz, Paysandu, Havaí, Curitiba, por quê? Não tem dívidas, na hora que você desconta da, da, do Valuation, se torna um clube altamente valioso. Então é muito interessante isso, porque o Atlético Paranaense, desses clubes, ele vale muito sem a dívida. O Atlético Paranaense, ele vale é, 1,6 bi sem a dívida, sendo ele um clube com 1% da torcida brasileira o Flamengo vale 2.2 bi tendo 20% da torcida brasileira então o Flamengo tinha que valer 7 bi e o Atlético Paranaense vai valer 2 bi, talvez quer dizer, ele não vai ter, se ele não crescer em torcida talvez ele não vai conseguir expandir mas nesse momento, eles são forças praticamente comparativas né? então, é isso que eu acho legal porque o Atlético Mineiro, que tem uma dívida de 1 bi, dívida operacional de 1 bi o Atlético Mineiro vai lá para baixo, ele sai lá no topo de, fa- de valer quase 2 bi, para hoje, é, com a dívida descontada, valer apenas 353 milhões. Quer dizer, vale muito perto do Atlético Goianiense. E, nossa, mas por quê? Porque, nossa, na hora que eu vou comprar a sua dívida, quer dizer, o Atlético Goianiense tem 18 milhões de dívida operacional, enquanto que o, o Atlético Mineiro tem 1 bilhão. Quer dizer, você tem capacidade para administrar 1 bilhão de dívida, né? Então. Eu sempre falo, eu estou lendo essas matérias do Ronaldo, ah, cada dia surge um pepino novo para o Ronaldo pagar. Cara, é um bid de dívida que o Cruzeiro tem, não é brincadeira. Então, às vezes, comprar o Tete Paranaense, comprar um Ceará, comprar o Tete Goianiense é muito mais negócio, porque você não tem esses pepinos para pagar e você só fica investindo no crescimento do
2: negócio. Amir, muito obrigado por dizer sim ao nosso convite. Eu queria, com base no seu estudo, no seu conhecimento, do esporte, do futebol, que move né, tanta gente, que tem tantos e tantos consumidores, clientes, né? como é que o mercado olha para o Goiás Esporte Clube, para o Atlético Clube Goianiense, e você disse lá no início, ter também informações e estudos a respeito do Vila Nova, que não está entre os 30 clubes mais valiosos. Mas eu queria saber o que o mercado nacional enxerga do mercado goiano.
4: Bom, só para passar, assim, o Vila Nova, na nossa avaliação, ficou de fora, mas está lá como um dos clubes maiores, entre os menores, vai do, do 30 para baixo. Hoje o Vila Nova está avaliado em 120 milhões, que eu acho um número bastante legal, à frente da Chape, à frente do Figueirense, um pouco abaixo do Juventude. E o Paraná Clube, que é um desses clubes também que, que surge né, como força emergente. O é, que é o símbolo do mercado goiano? Ele precisa se vender mais. Então, por exemplo, você pega a Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Santa Catarina. Cadê Goiânia nessa história? né? Porque, por exemplo, Brasília tem o Gama. Brasília está fraco de futebol. Tanto que Brasília é dominado pelas torcidas do Rio de Janeiro, por exemplo. Então, Goiânia... Se eu sou uma marca que quer estar no Centro-Oeste, que quer atuar nesse mercado, como eu entro? Clube de futebol. Então, por que, que grandes marcas não estão nos, na, nas camisas? Por exemplo, grandes marcas, eu digo... É, marcas de âmbito nacional e internacional, porque não? Porque eles têm que vender mais fortemente a força do futebol goiano, a força do mercado goiano. Então, a Federação Goiana e clubes deveriam se unir para desenvolver uma abordagem nacional e, até porque não, internacional, porque tem muita multinacional que poderia investir, montar fábrica, investir nos clubes ou uma cervejaria. Uma empresa de, de bebida, de comida, é, é, eletroeletrônico, porque é um mercado importante. Ah, mas não é o um mercado maior, se você comparar. Mas é um dos que mais cresceu nos últimos 10 anos. Tem o centro-oeste, em termos de ritmo de crescimento, porque ah, tem um agronegócio. Não, as cidades evoluíram como mercado consumidor, as cidades evoluíram como prestação de serviço. Então, o agronegócio é uma parte de, do todo. Então, vender esse mercado goiano, na minha opinião nas grandes agências de São Paulo e Rio de Janeiro, visitar grandes é, anunciantes, Rede Globo, é, SBT, Record, visitar de uma maneira do seguinte, olha, canalize para cá também, porque aqui te dará retorno. Por quê? O que, que eu sinto? Que alguns mercados é, são emergentes ainda, se comparado a outros. Então, por exemplo, se você acelerar o seu mercado goiano, hoje, talvez... Novas fábricas se interessassem, né? Porque uma vai, a outra vai. Então, o que acontece? É um projeto de governo. Se o futebol evolui, o governo evolui. Então, há contas impressionantes que as pessoas não entendem, mas, por exemplo, um turista que viaje para ir a uma cidade ver um evento esportivo, seja ela a Fórmula 1, seja um jogo de futebol, qualquer coisa, a, a conta mínima que se espera, né, que ele gaste uma pessoa, um turista esportivo, entre hotel transporte, comida, compras, 300, 350 reais por dia. Aí você faz uma conta, nossa, se eu atrair 10 mil pessoas por ano, ficar em dois dias, são 6 milhões de reais de impacto econômico local. Desse montante, um percentual já é imposto. Então, o que, que eu sinto? Eu, eu sinto que o mercado brasileiro tinha que atuar e o mercado brasileiro tinha que se influenciar muito para essa visão norte-americana de crescimento de indústria, de desenvolvimento do bolo, para que todos ganhem. Então, o Goiás vai ganhar, o Vila Nova vai ganhar, o Atlético de Goiânia vai ganhar, a Federação Goiana vai ganhar, o governo do estado vai ganhar, a prefeitura das cidades vai ganhar. Então, o que eu sinto? Que ou a gente entende que é assim que caminha né, o bom negócio, ou cada um vai correndo para o seu próprio lado, sem se preocupar, na minha opinião, com essa visão de todo. Então, é mais fácil unir os times goianos, na minha opinião, do que esperar uma liga que vai pensar no todo. Então, são ações mais concretas, e pragmáticas. O Goiás sempre se posicionou como uma marca é, relevante no futebol brasileiro, é, eu acho que ele se colocava como a força do Centro-Oeste, é, ali no, no pedaço dele nunca teve ninguém que atrapalhasse, e o Vila Nova chegou com uma, um crescimento, e agora até de Goianiense, então já são três forças, fora os outros, então me parece que isso também traz desenvolvimento local para times menores, então se cresce para os grandes, tem que crescer para os pequenos, É importante, porque na hora que vai jogar contra um Goiás, contra um Atlético Goianiense, é importante que o pequeno tenha orçamento, possa montar um time minimamente competitivo para fazer jogos competitivos que empolguem a torcida e a audiência, que gera patrocínio. Amir, os clubes goianos
3: são bons para investimentos? Pensando nessa alteração para a SAF, você imagina numa projeção que logo, logo pintarão investidores?
4: eu não tenho a menor dúvida, o Goiás eu não sei como é que está, né, a questão do caminho deles, mas eu estou acompanhando as discussões com relação a clubes como a Atlético Goianiense, o próprio Cuiabá já falou que já vai virar sábado, já virou, provavelmente, né, era limitado, acho que até então, então, o que está acontecendo é que, assim, ainda os clubes que querem virar empresa, quer dizer, aqueles que estão entendendo que isso é o caminho, já mexeram no estatuto, ou estão trabalhando para isso, para que o estatuto permita a transformação, o que eu conversei com as pessoas né, de mercado é que, ainda que eu não venda a operação, até de Goianiense, a operação Goiás, eu transformo o clube em SAF, porque isso me possibilita uma série de outras ferramentas, além da atração de investimento, obviamente. Então, por exemplo, a receita sem jogadores, que é a, é a, é a métrica mais importante que nós usamos aqui para avaliação das marcas, quer dizer, tirando o jogador, quer dizer, TV, sócios, patrocínio, bilheteria, licenciamento, premiações, aluguéis, quer dizer, tudo que for operacional, que não seja venda de jogador, o Goiás e o Atlético Goianiense estão praticamente empatados. Em 47 milhões, 47,6 milhões para o Atlético Goianiense, 45,9 milhões para o Goiás. Aonde que o Goiás é, é forte? O Goiás, na verdade, ele é forte, na minha opinião, na sua história, na sua tradição. Então, os dois clubes juntos... É um Palmeiras e Corinthians. É isso que as pessoas precisam entender. Eles somados se transformam num grande potencial. Num clube de cento e tantos milhões de reais. né, Já que cada um fatura seus 56. Que é o que o Atlético Mineiro faturou. Sem jogadores. Que é um pouquinho menos do que o Botafogo faturou. Então, o que eu acho. Que se os clubes se posicionam. Naturalmente eles vão atrair capital. Que pode ser a venda efetiva do clube. Que pode ser o faturamento... É, crescendo, atraindo de repente um, um investidor que vai comprar um pedaço é, eventualmente é, do clube, não sei não sei exatamente o que pode acontecer, mas o que está claro é que esse mecanismo da SAF vai separar aqueles clubes que não querem o Flamengo já falou que não vai o Grêmio já falou que não vai para aqueles clubes que não veem outro caminho para a sua sobrevivência nesse mercado tão complexo que é o mercado do, do futebol brasileiro Amir, uma outra
0: situação em relação a essa transformação dos clubes em SAF, né, em Sociedade Anônima do Futebol. É, há espaço para investimento em todos? Daqui a pouco vamos supor que todos os clubes brasileiros é, se transformem em SAF. Haverá investidores para todos eles? É um negócio seguro para o investidor, o futebol?
4: Essa é a grande questão, porque, claro, é, os pioneiros, que, né, o Atlético o Botafogo e o Cruzeiro foram pioneiros receberam, né, o o aporte, tô recebendo, tô negociando. OK. Agora a grande pergunta, né, sobre isso, venderam caro ou barato? Já era, já venderam. 70 milhões de dólares o Cruzeiro pelo valor. Então, a grande pergunta é está próximo do meu valuation. Cruzeiro teve um valuation de 800, caiu para 600, foi vendido a 400, porque claro, a que você ele não tem mais quase valor. Então, o Ronaldo negociou, provavelmente, considerando essa questão, e a oportunidade de ajudar o clube. Então, caiu. A pergunta é, o bom negócio é aquele que faz correndo ou aquele que faz melhor? Então, esse aprendizado da SAF vai nos ensinar também, na minha opinião, qual é o caminho para o futebol brasileiro. Então, por exemplo, na Espanha, muitos clubes viraram, praticamente todos os clubes viraram sociedade anônima de esportiva, mas pouco sanear a sua dívida. Foi o desenvolvimento da La Liga com certas regulações e com mais receita de TV e com um controle maior das finanças, como faz a Alemanha, por exemplo, que a La Liga cresceu. Então, você controla e desenvolve o marketing. Controla e desenvolve o marketing. Então, esse é o caminho, na minha opinião, para o futebol, é, no futebol brasileiro. Então, a SAF vai ser a ferramenta não é o ideal, como foi na Espanha. Alguns vão se dar bem. Lembra do Vitória, na né? SA, do Bahia SA? Muitas dívidas do Vitória hoje, que impossibilitam ele estar bem, vêm de um passado, lá atrás de uma SA que deu errado. Então, Portugal mesmo tem clubes altamente endividados, estão na Bolsa. Então, é, tem vários exemplos. Mas, o mercado brasileiro, em termos de mercado de capitais, mercado financeiro, até venture capital. Tem muita oportunidade hoje de liquidez de investidores. Agora, a questão é, foi o que você perguntou, é um bom negócio? Futebol é um bom negócio. Até mostrei na apresentação lá do do Valuation, que está no site, tem lá quantos magnatas compraram os clubes europeus e quanto eles valem hoje. O Chelsea, hoje, vale 30 vezes mais do que valia quando o Abramovic comprou. Então, ah, mas ele tem prejuízo. Mas se ele vender o Chelsea, ele vai recuperar esse prejuízo. Ele não quer vender, mas ele poderia vender para um outro magnata qualquer. Então, o que, que eu sinto? Eu sinto também que isso é um jogo que assusta o torcedor, que eu não quero meu time sendo vendido. Então, ele pode seguir dois caminhos, que eu até citei. O modelo alemão, em que o clube controla as ações e vai vendendo pedaços, se capitalizando, mas não é tão competitivo como esses magnatas que colocam dinheiro, com o jogador, ou vender o controle. Eu gosto do modelo alemão. Eu acho que o Bayern de Munique é tão grande quanto o Manchester United, o Real Madrid, no modelo dele. Então, mais empresarial que o Real Madrid, conseguiu, atraiu Adidas, a Audi, a Allianz, como é, investidores. Nós podíamos ter clubes com o Itaú como acionista, Bradesco, né, uma Fiat, sei lá, uma Nike. Então, qual é a grande questão? Isso não vai acontecer sem credibilidade. Então, o que aconteceu com o mercado financeiro na década de 90, né, do salvamento dos bancos, da regulação do mercado, do desenvolvimento da Febraban, tudo aquilo que aconteceu no mercado de bancos pode acontecer no futebol. Não aconteceu até agora. Na Inglaterra aconteceu. A a Liga pode dar esse caráter de credibilidade. Então, o clube não pode mais fazer o que quer. Tem que seguir o que a Liga decidir. Então, talvez esse seja o passo seguinte à SAF, para a gente poder realmente atrair investimento. Mas eu não tenho a menor dúvida que o caráter formador de jogadores, o mercado de 200 milhões de consumidores, a paixão pelo futebol é mais do que suficiente para ser um grande negócio.
2: O Amir falou agora há pouco, Lopes Pasquetos, assim, ele não, de longe ele ainda não está não sabendo como está o Goiás, o Atlético, em relação né, a esses projetos para a SAF. Amir, o Goiás aguarda um pouco, né, vê, aguarda, está em compasso de espera, mas ciente que é preciso mudar. O Vila também em compasso de espera. Já o Atlético vai se adequando. E a vontade do Atlético é, pelo que você destacou, o modelo alemão. Vender ações, mas ter o controle. Né? Você
4: já veio em Goiânia, Amir? Não, infelizmente não tive essa oportunidade, mas irei. Eu tenho certeza no... que se adotar, pois... eu
2: vou conhecer. Pois é, não sabe o que está perdendo, viu? É, eu sei, isso, eu sei <risos> disso. E quando vier a Goiânia, veio aqui no Sistema Sagres para conhecer a nossa estrutura e para falar né, ao vivo com a gente. Amir, nós temos o estádio Serra Dourada, que é do governo, criado lá na década de 70, quando aquela leva de estádios foram construídos aí pelo Brasil, né? É um estádio hoje defasado em comparação às arenas criadas principalmente para a Copa do Mundo. Goiás ficou fora da Copa e a gente até hoje não entende porquê, né? É, é Belém, não... Goiás.
4: Não faz o menor sentido ter ficado fora da Copa, né? Com tudo que aconteceu na Copa. do
2: Mundo. E aí não houve mais investimento no Serra Dourado? O governo passa um batom aqui, passa alguns anos, passa outro. Veio agora uma reforma aí. Apenas, entre aspas, nove milhões. É muito pouco para a necessidade do estádio se modernizar. Nove milhões é só para
4: manter ele de pé,
2: né? É. É, é algo que vai, vai, vai adequar a iluminação, arrumar banheiros. É muito pouco. E os clubes estão utilizando seus estádios particulares aqui. Eu queria entender né, o quanto é importante se investir no seu estádio e abrir mão, de repente, de talvez fazer uma parceria com o governo e administrar um estádio que é bem maior. né? O Atlético, o Goiás e o Vila, tem estádios com capacidade em média de 11, 12 mil torcedores.
4: Essa é a grande questão. Eu até cito ali no final do estudo como tendência a questão do Smart Stadium. Que que é o Smart Stadium? Ele já existia antes da pandemia, existia, mas ninguém falava dele. Por quê? Estádios lotados, os clubes eram muito analógicos, não estavam pensando naquele torcedor que nunca foi ao estádio. Então, com a pandemia, o que que surgiu? Surgiu a grande discussão sobre como é que eu vivo com 30% de público, por exemplo. Então, duas questões. Eu tenho que qualificar o evento, não dá mais para ser o mesmo jeito, porque o cara tem uma, você tem 30% de pessoas que está disposto Tomou a vacina, que é fundamental, diga-se de passagem, depois fez os testes de Covid, que custam, e o cara foi para o jogo. Essa é a vontade do cara de estar no jogo, então você tem que dar um um, um atendimento melhor, porque é a rentabilização daquele público. E aqueles milhões que nunca irão ao estádio? Por exemplo, há vários estudos que mostram que 80, 85% da população brasileira nunca pisou no estádio. Nem vai pisar. E você não vai dar nada para ele. Então, com a pandemia, com um, o um fechamento, um fechamento né, dos estádios, a impossibilidade de você ter público, criou esse conceito, ou, ou a, acelerou esse, esse conceito de smart stadium. Então, hoje, o que eu penso de um estádio? É fundamental obter seu estádio, mas não necessariamente ser dono. Como eu falei, por exemplo, de ter o um ativo que nenhum o de goianês incorporou aos ativos. Não. Estamos falando até de usar o Serra Dourada, mas trabalhar nesse conceito. Então, atrair empresas que vão te ajudar no desenvolvimento do conceito de Smart stage. Por quê? Lá em casa, na internet, você consegue entregar para o cara um resultado fantástico e os patrocinadores vão pirar. Então, assim, essa modernização que está acontecendo é mais no, na, na mentalidade do, gerei, do gestor do que efetivamente, exclusivamente, uma questão de novos estádios. Mas, sem dúvida... Um estádio moderno, como é o caso do Palmeiras, como foi o caso do Maracanã para o Flamengo, mesmo os times do Ceará, com Fortaleza e Ceará, explodiram o sócio-torcedor, melhoraram na bilheteria. Tanto é que foram clubes que sofreram muito perda de receita de bilheteria com a pandemia. Então, quer dizer, a perda de receita elevada prova a força... Que tem um estádio hoje para um clube, porque você negocia os camarotes, você pode vender o naming rights, você pode desenvolver ações com o mercado, por exemplo, feirão de automóvel no estacionamento. Você pode fazer todo final de semana sem jogo, feirão do automóvel e te pagarem um valor alto. Então, assim, o, o estádio, na minha opinião, é um alavancador da marca do clube em outras frentes também. Só que ele custa. Né? Tem um custo de operação de jogo que fica para o clube, tem um custo de manutenção. E tudo isso tem que ser considerado, mas eu não tenho a menor dúvida que os clubes que, de alguma maneira, conseguiram crescer foram também por conta dos seus ativos. CT, claro, porque forma o jogador para vender, e o estádio que gera novas receitas.
0: Amir, dentro dessa linha de raciocínio, o Atlético Mineiro vem aí com a Arena RMV, a Arena do Galo. O Atlético Mineiro, projetando já o futuro, está nessa linha de crescimento daqueles times que daqui a pouco Vamos assumir a ponta aí pode até rivalizar mais com o Palmeiras e com o Flamengo tendo a condição, é, inclusive, de assumir a ponta é, dentro dessa valorização como clube de futebol. O Atlético Mineiro e mais uma referência do Atlético Mineiro. O Menin Rubens Meninha é o homem forte, é o investidor do Atlético Mineiro. E a gente viu a Leira que agora é presidente do Palmeiras também sendo a grande investidora. Isso faz a diferença você ter dentro é, do, seu, é, da, do, do seu clube, do, do, do seu plano de associados, é, de, de conselheiros, é, investidores? Isso faz a diferença, como a gente está vendo agora no Atlético Mineiro e também no Palmeiras com a Leila?
4: É Isso, novamente, é o que eu chamo da falta de regulação no mercado. Então, por exemplo, por que, que o Atlético Mineiro pode gastar mais do que a recada de imóveis, porque não tem uma regulação que pode proíba ele de fazer isso. Por que, que a Crefisa pode estar tá lá dentro do Palmeiras, comprando, investindo em jogador e agora é presidente? Porque não tem nenhuma regulação que diga, olha, patrocinador não pode ser presidente de clube. Então, no dia que tiver a regulação, é, os bons modelos, tipo o que está discutindo aqui, do Atlético Goianiense, do próprio Flamengo, o Atlético Paranaense, o Grêmio, pegar o Grêmio que foi rebaixado... Não vamos discutir aqui o rebaixamento do Grêmio da parte esportiva, mas o Grêmio paga tudo em dia, está com orçamento enxuto. Por que que o Grêmio foi rebaixado? Não estou dizendo que seja rebaixativo, mas será que se os clubes que gastam muito e não estão preocupados com gestão, não pudessem fazer, será que o Grêmio cairia? Então, não sei. Mas essa é uma realidade do mercado americano, onde o mecenas não existe. Por exemplo, todos os donos de time das franquias americanas são muito mais ricos do que o Menin, muito mais ricos do que a Leila, muito mais ricos. Mas a lei, a regulação da liga, NFL, NBA, não permite que ele injete recursos. Por exemplo, o dono do LA Clippers eu estava dando uma olhada, ela é le Clippers, aquele tipo de basquete de Los Angeles que teve um problema de racismo com o antigo dono e o dono foi obrigado a vender a Liga, obriga, eu falei, olha, não dá mais para você continuar. Aí ele vendeu a franquia por 2 bilhões de dólares e foi embora. Quem comprou essa, li, essa franquia tem 100 bilhões de dólares de patrimônio. O dono é um CEO da Microsoft. Então ele tem 100 bilhões de dólares. Imagina se esse cara resolve comprar todos os jogadores de basquete. Não, não pode. Aqui tem rei, tem regra. Então, o que, que eu sinto? Que o, o modelo Atlético Mineiro é muito bom para o torcedor do Atlético Mineiro. Mas a saúde financeira do Atlético Mineiro é debilitada por quê? Ah, ele tem o patrimônio, mas e aí? É, ele vai ficar dono, porque é inevitável que o grupo, que hoje, o BMG, MRV, esses que estão lá no Atlético, vão ser donos da nova SAF. Porque se criarem uma SAF, o credor maior, quem é? E é ele que vai se converter, as ações vão se converter para ele. Então. Ah, o torcedor fala assim, ah, não estou preocupado. Tudo bem, de repente você não está preocupado, porque ele é torcedor, ele prefere um torcedor do time sendo dono do que um investidor estrangeiro. Mas e a governança? Porque o Atlético está crescendo muito, mas a dívida já está em 1.3 bi. Não é saudável um clube que fatura tão pouco dever tanto, ninguém leve tanto como o Atlético Mineiro. Ah, mas tem o um estádio. O estádio é alavanca, mas nem está pronto o estádio ainda. Então demora ainda, na minha opinião, para as receitas explodirem com os estádios lotados, Então, eu não estou dizendo que é um mau negócio, o Atlético Mineiro está fazendo um passo bem importante, vai se posicionar, já está posicionado nesse momento como um time campeão. Vários amigos meus que trabalham no mercado de marketing esportivo latino-americano me perguntam, primeiro perguntaram quem é o Palmeiras, queriam entender melhor a gestão do Palmeiras, não sabiam, o Palmeiras foi campeão da Libertadores duas vezes, e o Atlético Mineiro, como grande clube, eles não entendiam que o Atlético Mineiro, por exemplo... É um time mais regional. Eles entendiam que, acho que o Atlético Mineiro falava com o Brasil inteiro. Eles falava que não, que é um que fala fortemente no estado de Minas Gerais, como é o caso do Grêmio e do Inter com o Rio Grêmio do Sul. Então, para nós é tão óbvio, mas os estrangeiros, então, os clubes estão perdendo oportunidades também, porque de se vender internacionalmente, as pessoas estão olhando para o mercado brasileiro porque está tudo hiperconectado. Eu fiz uma live com os mexicanos, eu atuo muito no mercado latino-americano, então eu faço muitas lives, gravo podcasts em espanhol com eles, E eu eu participei de uma. Eu fiz uma live com os mexicanos e eu nunca vou esquecer quando um mexicano comentou assim: nossa, eu fiquei encantado. Que o final do Campeonato Brasileiro do outro ano, né, que o o Gabigol estava vendo o jogo do Inter pelo celular do câmbio, ele falou, nossa. Como é competitivo o Campeonato Brasileiro? Estão vendo o final dentro do campo pelo celular para saber quem foi campeão. Eu falei, calma, é uma vez e nunca que isso acontece. Né? então, Mas vê como é que são as coisas. Ele Vou começar a acompanhar o futebol brasileiro mais de perto. Quer dizer, é, precisou de uma cena como essa. Olha a importância de você trabalhar os seus conteúdos. Você atinge milhões de pessoas num clique. E é isso que me desespera um pouco dos clubes, porque o Brasil trabalha muito para dentro, né? não olha para fora. Né? Mesmo o Mercado Latam, que tem muita oportunidade com jogadores que vieram para cá. Então, daria para abrir muito mercado, vender camisa, fazer escolinha, fazer jogo amistoso em local importante, né, o mercado consumidor importante. Então, você tem um peruano, um chileno, um colombiano, um argentino, um paraguaio, você pode trabalhar o mercado, porque você vai adicionar novos torcedores, vai adicionar seguidores. E isso, quanto mais tempo você segurar esse jogador, mais escolinhas aí você pode até fazer escolinhas com assinatura do jogador, eu gosto muito da ideia de não vender jogador eu gosto muito da ideia de usar o jogador como combustível para o crescimento do business
3: Amir Somoji está com a gente, é da Esportes Velho que faz uma avaliação sobre o valor dos clubes no futebol brasileiro e também outros estudos Amir, para te liberar um dado que me chamou a atenção na pesquisa. O Goiás caiu de 18 o para a 26ª colocação. Mas o Santa Cruz segue à frente. Ele caiu da 20 para a 23 Conhecemos a história do Santa. Sabemos que tem um estádio gigantesco, porém obsoleto, que é o Mundão do Arruda. E que vive um momento esportivo muito ruim. É série D de brasileiro. E aí naquela conversa com companheiros, torcedores do Goiás, a pessoa bate o olho e fala, pô, o Santa Cruz na frente do Goiás, Goiás é série A, o Santa Cruz é série D. Qual foi o critério? Por que o Santa Cruz está na frente do Goiás aqui na pesquisa?
4: Olha o exemplo, por exemplo. O Goiás tem valor de plantel avaliado em 57 milhões de reais para o estudo. O Santa Cruz, 11 milhões. Então, olha que loucura. O Goiás tem, por exemplo, em registro de CBF, o valor ligado à CBF, 34 milhões. Santa Cruz, 4. Então, a grande diferença é a questão dos ativos, que o Goiás tem menos que o Santa Cruz e que acaba impactando no final o valor eixo. Então, o Goiás caiu, não houve uma mudança de fotografia por causa da pandemia. Então, o Goiás perdeu o valor de marca, isso acabou afetando, mas em outros aspectos ele continua muito bem, mas quando a gente compara, por exemplo, aí pega o Ceará, o elenco do Ceará hoje, pela avaliação, vale o dobro praticamente do Goiás. Então, esse é o motivo. Quer dizer, é, às vezes, que nem o Cuiabá está com um elenco valioso e o ativo é super baixinho, muito menor que o do Goiás. Mas o elenco também é mais que é mais o dobro praticamente do, do Goiás. Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Tá, finalizando. Que é uma fotografia do momento. Qualquer momento que mudar, então, alguém. Eu fiz uma live ontem sobre o Santos. E eles perguntaram quanto o Santos receberia numa futura venda de Massaf. Eu falei, olha, se ele vender 49% da, da operação, ele vai receber hoje 500 milhões. Ele falou, e qual vai ser a avaliação do próximo ano? Tem crescimento. Não, a, a marca vai voltar a crescer, porque eles cresceram em patrocínio, tokens e tudo mais. Então, porque se o, se o Guarani vende um brico de ouro, ou se o 100% dele... né ou se o Arruda é vendido e vira prédio e o, e o Santa vai jogar lá na Arena, né, por exemplo, Arena Pernambuco, que seria uma estratégia, ele quita a dívida dele e começa uma nova vida, ele pode subir rapidamente. Então, eu não acho que essa é uma operação simples, mas quem tem patrimônio sempre está com uma possibilidade. O, o América Mineiro, por exemplo, na hora que senta na mesa para negociar, tem os jogadores, Tem os ativos, mas o que ele tem mesmo é um baita de um estádio em Minas Gerais, em Belo Horizonte, uma capital importante. Ou, se você pegar o São Paulo, São Paulo tem uma Morumbi aqui, ah, vou jogar em outro estádio, mas eu posso fazer uma operação imobiliária e resolver minha vida, sem virar SAF. Imagina virando SAF com operação imobiliária, com marketing, com industrialização. Então, o que eu sinto é que o o que o futebol brasileiro estava precisando é de um empurrão. É aquela pessoa que tem aquele potencial, né? eu vejo o futebol brasileiro assim, aquela pessoa com muito potencial, mas que falta para ele essa atitude de crescimento, essa atitude de credibilidade, de boa gestão. Então, na minha opinião, eu acho que o futebol brasileiro está vivendo um momento que já era para ter vivido há 25 anos, 20 anos, podemos falar da Copa União, Copa União em 87, antes da Premier League, foi criada, podia ter sido embrião, em 90 e podia ter criado a Liga Brasileira, que nós não queremos até hoje. Então, o que eu sinto é que nós estamos dando um passo importante, não é a solução, não gosto tanto da lei, não acho que ela vai premiar a boa administração, ela está salvando os clubes enforcados. Mas quem souber aproveitar, o Atlético Goianiense, o Goiás, o Vila Nova, mesmo o Gama, que eu participei do projeto, a avaliação do Gama, é um clube que tem um potencial gigantesco, por isso que é importante os goianos se posicionarem porque o mercado goiano vai sempre competir com verbas de grandes patrocinadores olhando para o Centro-Oeste. Quer dizer, quando eu olho para o Centro-Oeste, eu olho Brasília e Goiás. Legal. Como é que Goiás está posicionado? Porque Brasília tem aquela velha discurso de ser capital, maior PIB per capita do Brasil. E Goiás? Goiás tem que se posicionar como grande mercado consumidor dessa região Mercado emergente, com três clubes fortes, com patrimônio, com desenvolvimento. Agora temos o valuation deles, para poder, que não, não será conclusivo, mas que já nos dá um norte. Então, o que, que eu sinto? Eu sinto que o mercado centro-oeste tem muito para crescer no futebol. E é interessante porque você pega, por exemplo, a região norte. A região norte está entre as, as regiões mais é, apaixonadas por futebol. Mas nem Paixandu nem Remo souberam capitalizar isso. O mesmo pode valer no caso de Goiânia, quer dizer, é, fortaleceu o futebol localmente para o crescimento da indústria em termos gerais. Essa é a minha visão, que eu não vejo outro caminho.
2: Uma última pergunta, Pasquete, permita. Amir, na sua visão, com base no seu estudo, no que você entende do mercado, qual o clube mais bem administrado do Brasil?
4: Hoje, pela métrica né, da Esportes velho sem sombra de dúvida, é o Atlético Paranaense, porque tem muito menos mercado consumidor. Então, isso não é novo, todo mundo sabe. Investiu muito em marketing, muito em ativos. Sabendo da sua limitação, ele é infinitamente maior que o Curitiba em termos de faturamento, mas nem é tão maior em termos de torcida na na região metropolitana de Curitiba. Ele cresce mais para o interior e para outras regiões que o o Atlético conseguiu atingir. Então, eu não acho o Atlético Paranaense, é um baita exemplo. Eu gosto da história do Flamengo, ah, mas é o Flamengo, não vale comparação com nenhum outro. Tudo bem, mas poxa, o Flamengo devia, na época, 830 milhões, a valores de hoje mais de um bi, como Cruzeiro, e ele se, tor- se transforma, né, o gráfico dele vira, e anos depois ele é o clube melhor administrado do Brasil, quer dizer, então é uma loucura. Então, os dois extremos, né, os dois rubro-negros no topo. Para esse estudo, eu dou muita ênfase a atlético a Red Bull, Fortaleza. Ceará. Eu gosto muito desses modelos. Red Bull foge um pouco ao padrão, mas é legal nós temos o nosso exemplo corporativo. Na Alemanha tem o bairro de Munique e Borussia Dortmund, da torcida, né? essa coisa linda. Mas tem o Wolfsburg, que é da Volkswagen. Tem o Bar Leverkusen, que é da Bayern. Por que, que não pode né, ter eventualmente o time empresa, né? verdadeiramente puro sangue empresa, como é o caso do Red Bull. Então, o que eu sinto? Eu sinto que são clubes interessantes para a gente estudar, que cada clube vai ter a sua história. Por exemplo, eu achei muito interessante essa história que o presidente do Atlético Goianiense pensa muito em vender, investimento, é vender pedaço do clube para poder se capitalizar sem perder o controle. É o modelo alemão. Não sei quantos clubes vão conseguir fazer isso, mas quem passa a credibilidade quem abordar o mercado corporativo de forma inteligente, quem liderar esse discurso profissionalizante, é o primeiro que vai se beneficiar. O Flamengo lembra-se que o que o Bandeira de Mello... Eu fazia os estudos já há muito tempo, e os rankings, e publicava nas revistas, e publicava também na internet, e o que, que o Bandeira de Mello repetia? Nós não temos como não pagar as dívidas. Chegou a hora de acertar as contas com o passado. Então, foi catequizando o torcedor, e o torcedor falou, na hora que nós resolvemos isso, e aí teve a mudança de gestão, essa gestão mais gastona, podia ser mais é, controlada os gastos, mas inevitavelmente ela dominou. Algo, para vocês terem uma ideia, no auge da crise de né, 2014, 2015, onde o Flamengo não podia gastar, o Flamengo gastava metade do Corinthians. Metade. E hoje a diferença entre os clubes é quase 70% a mais para o Flamengo. Então é uma loucura. né Eu sempre falo que é, a boa gestão venceu. E o Atlético Goianiense, E o próprio Goiás, que sempre foi tido, e é o que tinha um dos melhores indicadores financeiros né, do futebol brasileiro, porque conseguia se manter na Série A sem fazer loucura. Então, acho que a frase que resume tudo isso, o sucesso, é conseguir chegar na Série A, receber as receitas da Série A, sem perder o controle financeiro. Ótimo bate-papo, hein?
3: Como tem elementos aí, o Amir Somoji, que é da, da empresa Esportes Velho, que fez essa pesquisa sobre o quanto cada clube vale hoje no futebol brasileiro. Charlie Pereira, bem diferente do que eu falei lá no início do nosso podcast, só o campo bola vai ficar complicado, hein? Tem muita coisa extra-campo
2: também, Charlie? Tem, tem, tem. E... E um pouco do que é o extra-campo foi detalhado para a gente aí, pelo Amir, né, agradecendo muito a ele por enriquecer o nosso podcast Debates Esportivos nessa edição 78, né? E ele cravou, o Atlético Paranaense é o time mais bem administrado do Brasil. E acompanhando o noticiário do Atlético Paranaense, essa semana mesmo, eu vi o Petralha, que é lá o patrono, dono do time quando não é presidente executivo, é do conselho, mas ele que dá as cartas, que o Atlético está se preparando para ser um time global, para ser um time do mundo, não só de Curitiba, não só do Paraná, né, não só do Brasil, mas ele quer colocar o Atlético Paranaense né, num patamar mundial. né, E até agora o Atlético... ah, A gente tem como duvidar O Atlético do Paraná era o que lá em 95, quando disputava, 94, quando disputava a segunda divisão do Campeonato Brasileiro com com o Goiás. O Goiás subiu junto com o Juventude, ele e o Curitiba ficaram no ano seguinte, eles subiram. De lá para cá, olha o que que esse furacão fez. Realmente foi um furacão no futebol brasileiro, E o time que mais cresceu nos últimos tempos. E aí, Lopes, as suas conclusões
3: em cima do que disse o companheiro Amir Somoji?
2: Eu fiquei impressionado né,
0: com o conhecimento, como ele é bem preparado, como tem dados, como é estudioso. É uma empresa realmente especializada nesse segmento, né? E trouxe aí um mapa é, da vida financeira dos clubes, dos valores dos clubes. Que é, ao chegar a esse ponto de do valor é, total do clube, tem por trás um estudo muito grande, né? E eu fiquei impressionado, realmente, como ele é preparado, como desenvolve bem esse tema. Isso é bom saber que os clubes de futebol estão cercados por empresas com essa competência, com esse know-how, como a gente viu aí o Amir Somoji falando, né? Então, eu fiquei realmente impressionado. Foi muito bom, realmente, ouvir tudo isso e saber como o estudo, porque a gente tinha dúvidas de como eles chegam a esses dados e aí a gente teve todo o conhecimento e ver clubes crescendo, né? Os dois rubro-negros aí, o do Paraná e o nosso goianiense aqui, Então, de parabéns é, pelo estudo e pela entrevista que foi muito boa aqui conosco.
3: Show de bola! Charlie, foi ótimo o podcast, um abraço para você, tudo de bom e José Carlos Lopes, um abraço para você também e hoje Acerta. a escolha da música é contigo Lopes, mas antes tem o Charlie, pois não Charlie? É
2: isso, é Lopes vai escolher a música e parabenizá-lo, parabenizar a Dona Elaine, né, nesse ciclo de comemorações né, do casal pelos 33 anos de matrimônio. É isso, né, Lopes? São 33 anos de matrimônio, né, desse desse relacionamento. Nasceram a Liz, a Tati, eu tenho certeza que estão felizes aí e têm em casa né, a inspiração né, de um modelo de família, né, de um modelo de, de comportamento, de ensinamentos E parabéns Lopes, parabéns Elaine. eu conheço o casal há muito tempo né, Desde o, a metade ali da década de 90 né, e de lá para cá né, Essa união foi solidificando e sem nenhum tipo de arranhão Parabéns Lopes pelo momento, parabéns Elaine, também
0: Obrigado, Charles. Obrigado mesmo de coração. É uma união realmente muito boa, é de muito amor, né? Eu até escrevi nas minhas redes sociais, né? O amor em ação. Não basta você declarar, dizer, escrever. É preciso colocar o amor em ação. E graças a Deus nesse período a gente colocou o amor em ação e funciona, né? Um amor abençoado. E dessa relação as filhas, a Liz, a Tati, e nós somos muito felizes. É uma... Nós formamos uma família e uma família realmente que transmite e busca a paz, a felicidade todos os dias. É uma construção diária. Muito obrigado, Charlie pelo carinho. Pasqueto? Sim. Então vou colocar, vou colocar a música. Bora. E a música hoje vai exatamente homenagem para a minha esposa, a Elaine, ela gosta muito dessa música. Aliás, o local a gente foi conhecer, né? Porque a música chamou tanta atenção, vou precisar ir lá. Fomos em Itapuã, né, a música é Tarde em Itapuã Com Toquinho e com Vinícius A música é lindíssima Ela é apaixonada por essa música A praia tem um pouco de pedra Mas é boa para reflexão Para você sentar, admirar, beleza né? Mas então, fica aí a homenagem Aos 33 anos de casamento Com a Dona Elaine, para ela Tarde em Itapuã, Toquinho e Vinícius Grande Basqueto
1: Um velho calção de banho dia pra vadiar um mar que não tem tamanho e um arco-íris no ar depois na praça caíme sentir preguiça no corpo e numa esteira de firme beber uma água de coco é bom passar uma tarde tarde De rolha e com olhar esquecido, no encontro de céu e mar, bem devagar, e sentindo.